0: Welcome, 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 eine neue Folge von Alles da, Noella nicht. Schön, dass du zuhörst, ich freue mich riesig darüber. Und heute spreche ich mit einer tollen Frau, die sich noch auf ihrem Kinderwunschweg befindet. Und ich finde, sie ist ein tolles Beispiel dafür, wie man mit diesen Hochs und Tiefs in der Kinderwunschzeit umgehen kann. Also wirklich ein super... Wertvolles Gespräch und sehr, sehr ehrlich, sie teilt sehr viel mit uns. Danke, liebe Laura, das finde ich ganz, ganz großartig. Und sie erzählt, dass sie auf ihrem Kinderwunschweg sich sozusagen auf die Schwangerschaft, auf das Empfangen vorbereitet hat, mit innerer Arbeit tatsächlich. Also zu gucken, was für Muster sie in sich trägt, dass sie sozusagen innerlich aufgeräumt hat, ja Sie hat auch eine sehr spirituelle Sichtweise auf die Dinge, was ich auch sehr schön finde. Sie erzählt zum Beispiel auch, dass sie eine Familienaufstellung gemacht hat. Ich weiß nicht, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Methode, ein Verfahren aus der systemischen Therapie, bei denen Personen stellvertretend für Familienmitglieder stehen. Also es können Personen sein tatsächlich, es können, kann aber auch ein Spiel sein, es kann auch Online habe ich es auch schon erlebt. All das ist möglich. Und je nachdem, wie sich die einzelnen Familienmitglieder aufstellen, kann man gewisse Familienmuster erkennen. Kann man erkennen, welche Rolle man in einer Familie spielt und bekommt auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Also super coole Methode. Probier es mal aus, wenn du Interesse daran hast. Laura sagt auf jeden Fall, letztendlich bleib ruhig. Und gehe immer wieder ins Vertrauen. Und am Ende, das fand ich so schön, hat sie einfach nur gesagt, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe alles gemacht und jetzt bin ich bereit zu empfangen. Und ja, sie geht zu so ihren Weg. Sie sagt auch selber, das ist das Richtige, auf sich selbst zu hören, auf die innere Stimme zu hören und dann den Weg zu gehen, der sich einfach richtig anfühlt. Also richtig schön, könnt ihr euch schon mal drauf freuen und äh, Laura erzählt auch davon, wie zum Beispiel Selbsthypnose, Hypnose, äh, Audios überhaupt ihr geholfen haben und da bin ich auch ein großer Fan von, wie du vielleicht weißt und du weißt, ich habe 30 Kinderwunsch-Audios aufgenommen, das wollte ich hier nochmal erwähnen, falls jemand Interesse hat, genau für die Zeit, während du in der Kinderwunschbehandlung bist. Zu ganz unterschiedlichen Themen, ja. Also auch zum Einschlafen, aber auch, keine Ahnung, vor dem Transfer, ins Vertrauen gehen, Power Talks sind dabei. Also ganz viele verschiedene Audios und auch Selbsthypnosen, die du nutzen kannst, um dich selbst zu stärken. Und als zweites wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass mein Kurs, da geht es um den Abschied vom Kinderwunsch, da geht es sozusagen darum, dass ich deinen krassen Veränderungsprozess begleite. Der startet very soon und du kannst dich ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Ich freue mich auf dich. Aber jetzt erstmal zu dieser sehr schönen Folge mit Laura. Viel Spaß. Liebe Laura, ich freue mich riesig, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, lieben Dank. Ich freue mich auch. Ein bisschen mit Aufregung, ähm, genau. aber ich freue mich wirklich, meine Geschichte jetzt mitzuteilen.
0: Wundervoll, das finde ich richtig, richtig mutig und großartig.
1: Ja, erzähl doch ein bisschen,
0: wer du bist, woher du kommst.
1: Ja, ich bin Laura, 30 Jahre alt. Ich komme aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Büsum, direkt am Meer und bin mit meinem Mann im Kinderwunsch seit drei Jahren. Und ja, habe da schon viel für mich gemacht ähm, und ja, IVF startet jetzt erst die erste, aber es war trotzdem bis dahin schon ein langer Weg äh, mit viel Arbeit, auch ähm, was mein Inneres betrifft ähm, und natürlich auch um den zu optimieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: ja, also erstmal, wenn ich schon äh, Schleswig-Holstein höre, ähm, also ich bin ein, ein Kind eigentlich des Nordens, also von meinem Inneren her, weil nämlich meine Großeltern von der Insel Rügen kommen und oh, ich eine totale schön. Affinität zum Meer habe. Ähm, ja. Hab oder nie gelebt, aber das werde ich irgendwann tun, habe ich beschlossen. <lacht> Sehr schön. <lacht> Deswegen erstmal super schön. Ja, dann ähm, erzähl doch mal. Ähm, wie stelle ich mir Laura in ihren Teenagerjahren vor? Warst du immer jemand, der gedacht hat, ich, ich möchte gern Kinder? War das für dich so ein, so ein ganz selbstverständlicher Lebensweg?
1: Ja, also ich glaube schon von Kindheit an. Ich habe meine Puppen geliebt, mhm. vor allem meine Babyborn, die immer mit dabei war. Witzig. Und ähm, ich glaube, das war so von Anfang an der Wunsch, Ja, Kinder am liebsten so viele wie geht. Okay. Ähm, und es war auch immer mein Wunsch, beruflich mit Kindern zu arbeiten. Was ich mir dann auch erfüllt habe als Lokopädin. Ach, super. Und, ja, genau. Und, ja, nur mit den eigenen Kindern da habt ja dann noch so ein bisschen da. Ja, dran. ja. Okay, also immer schon diese Vorstellung gehabt. Wie lange ja. bist du mit deinem Mann zusammen? Seit 2009.
0: Ah, ja, oh, auch schon eine lange ja. Zeit.
1: Müsste ich jetzt rechnen, wie lange das ist? Wow, so also, also der Schulzeit. 13. Ja, hm, genau. Oh, wow. Ist da schön. war ich 17. Sehen war ich, ja. Mhm.
0: Und dann erzähl mal ein bisschen, nimm, nimm uns mit sozusagen von vor drei Jahren. Ähm, da war der richtige Zeitpunkt? also Oder wie, wie hast du entschieden?
1: Oder was ging in dir vor, dass du gesagt hast, ja, ja. Ach, ja. Jetzt,
0: lass uns starten mit dem Ganzen? ja
1: ähm, Also es war tatsächlich so, dass ich ja, wie gesagt, immer wusste, dass ich Kinder wollte, mein Mann auch. Deswegen war da immer alles auch äh, gut so. Und ja. dann wussten wir auch, okay, wir wollen äh, Kinder haben. Ich hatte aber komischerweise so lange das Gefühl in mir, hm, irgendwie glaube ich, wir werden schwer haben, Kinder zu bekommen. Woher auch okay. dieses Gefühl war, keine Ahnung. Das habe ich auch zu meinem Mann schon gesagt mit, ich glaube, Anfang Mitte 20. Ich habe gesagt, ich glaube, wir werden es nicht so leicht haben. Und, ähm, genau. Das. In letzter Nachhinein habe ich so ein paar Ideen, so, woher es kommen könnte. Aber wo ja. es in dem Moment herkam, wusste ich dann auch nicht. Und, hatte dann zwei, also ich habe dann ja auch relativ lange die Pille genommen und zwei 18, aber schon abgesetzt. Und der Kinderwunsch kam mir ja dann okay. erst so anderthalb Jahre später, weil ich auch wollte, ja, erstmal, also ich hatte die Pille abgesetzt und dann gab es natürlich ein paar Schwierigkeiten, dass der Zyklus überhaupt erstmal okay. kam, yeah. ähm, dass ich das eingependelt habe. Von daher war ich da wirklich ähm, ganz entspannt und gesagt, okay, ich arbeite erstmal da dran, möchte den... Zyklus optimieren, meine Haut war auch dann zu der Zeit relativ schlecht, ähm, habe mir also überhaupt gar keinen Druck gemacht. Äh, war aber so, dass ich eine gute Freundin habe, die ist aber ein paar Jahre älter als ich, und die hatte dann schon das erste Kind. Und dann haben wir gescherzt, ach, wenn ich das zweite kriege, vielleicht kriegst du dann das erste. Und das hat sich so festgesetzt ja. im Kopf. dachten immer, oh ja, vom Timing her wird es super passen. Ähm, und dann war es auch so, dass sie Ende 2019 einen positiven Schwangerschaftstest hatte, habe ich gedacht, oh perfekt, wir wollen jetzt auch starten. Das ist ja, ja. super, ne? Dann klappt es ja bestimmt ja. zusammen. Ähm, ja, <lacht> war dann ein Traum, der nicht sich so erfüllt hat. Und mhm. ähm, wir hatten dann, genau, nachdem Zyklus hatte sich auch gut eingependelt, haben wir dann 2020 dann auch gestartet. Und Genau, die ersten Monate war auch ja, ne, habe ich mir nicht bald gedacht, dachte ich auch, okay, das braucht ja auch seine Zeit, kann ja nicht gleich auf Anhieb manchmal funktionieren ja. und hatte dann auch ein halbes Jahr später einen Frauenarzttermin einfach nur zur Kontrolle, mit das drüber gesprochen und dann meinte sie auch, ja, probieren Sie erstmal bis zu einem Jahr und dann können wir mal anfangen mit Diagnostik. Ja. Ich bin aber jemand, der überhaupt keine Geduld hat. Und war natürlich gleich so, okay, was kann ich schon zu Hause machen. Ähm, okay. Ich kann jetzt hier nicht abwarten und einfach nichts tun. Und habe dann nochmal genauer hingeschaut und gemerkt, hm, ich habe in der zweiten Zyklushälfte immer wieder Zwischenblutung. Okay. Und hatte mich ja auch viel dann recherchiert und belesen, schon Podcast gehört, Bücher gelesen und gemerkt, es soll eigentlich nicht so sein. Und bin dann auch nochmal wieder hin, habe gesagt, oh, ich habe was festgestellt, da sind irgendwie immer Zwischenblutungen, vielleicht können wir das doch schon mal abklären. Und dann haben die auch gleich okay. mit Diagnostik angefangen, ja. ähm, dass sie die aber, diese, aber diese
0: Zwischenblutung hattest du schon, also deine ganzen 20er über sozusagen. Also die waren schon immer da, die sind nicht plötzlich gekommen, oder? Nee, Quatsch, wahrscheinlich erst nachdem du die Pille abgesetzt hast. So, ne? Nee, genau.
1: tatsächlich hatte ich die auch schon unter der Pille und musste deswegen auch dreimal, ich glaube dreimal in der Zeit, immer mal die Pillen wechseln weil immer wieder mal Blutung durchkam okay. und dann haben die gesagt ach wechseln Sie noch mal die Pille wenn man sie so lange nimmt kann das sein dass der Körper sich schon dran gewöhnt hat ja. und aber auch das ist mir im Nachhinein halt wieder eingefallen ne? weil ich mich ja. vorher nicht so beschäftigt habe damit sondern einfach nur so okay kriegst die Pille und dann klappt es ja. oder ne? läuft es schon alles so und genau und dann halt die typischen Untersuchungen erstmal mit Ultraschall und Hormone war aber nichts weiter auffällig und als sie das dann alles durch hatten, war halt dann wirklich, ja, okay, dann müssen sie halt in die Kinderwunschklinik gehen. Wir können hier ja nicht mehr viel machen, außer dass sie Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zunehmen. Aber ich wollte halt auch jetzt nicht gleich wieder sagen, oh, ich will das nur mit Hormonen retten, sondern ja. irgendwie hat mir was gefehlt zu sagen, wie kann ich das so allein, also wie kann ich das in den Griff kriegen, dass mein ja. Zyklus wirklich optimal ist, ohne Hormone zu nehmen? Ohne direkt nehmen.
0: Hormone zu nehmen. Ja, verstehe ich total gut.
1: Genau, genau. Und ähm, da ich ja viel aus dem Bereich komme auch, also ich habe noch eine Yoga-Lehrerausbildung hm. gemacht, ähm, Entspannungspädagogin, schön. Entschuldigung. Alles Kann gut. Man was trinken? Ja,
0: trink mal. Ach, Wahnsinn. Okay, das ist ja schön.
1: Genau. Und Achtsamkeitstrainerin, also okay. alles wirklich in diesem Bereich, war das für mich halt auch wirklich, oder auch den medizinischen Bereich mit Lokopädie, habe ich gesagt, okay, es gibt so viel Heilpraktiker, ja. Akupunktur, sonst irgendwas was mir bestimmt helfen wird ja. und bin dann erstmal über den Weg gegangen ich glaube ich hatte mit Akupunktur angefangen ähm, das, ja Vitalstoffe das war auch noch Thema ja. äh, mit einem Heilpraktiker zu arbeiten also wirklich diese Wege dann auch wo viel aber auch ähm, noch mal ans Licht kam ähm, zum Beispiel dass ich eine Entgiftungsstörung habe ich weiß nicht ob die Ach. HPU was sagt
0: nee sagt mir nichts nee. erzähl
1: das Wort kann ich auch nicht aussprechen, was das jetzt genau heißt, HPU, aber ähm, genau, es ist eine Stoffwechselstörung bzw. Entgiftungsstörung, dass das Hem im Körper nicht richtig gebildet wird. Und dadurch ähm, kriegt man oder es heftet sich dann an andere Nährstoffe dran. Das ist Zink, Vitamin B6 und Mangan. Und dadurch kann man einen Mangel von diesen drei ähm, okay. Nährstoffen haben. Genau. Und wie habt
0: ihr das rausgefunden? Über eine Blutuntersuchung oder wie findet ähm, man das sowas raus? Das ist
1: tatsächlich über Urin. Genau. Also es gibt ah, so einen Test okay. ähm, für HPU direkt. Da muss man einen Urin einschicken. Ja. Und dann ähm, genau. Okay. Und, dann
0: dann dann, das und das raus. heißt, das, das substituierst du jetzt diese, mhm. diese drei. Ähm. Genau,
1: genau. Okay. Und hab dann natürlich ja. auch noch mal direkt dran gearbeitet so ein bisschen. Entgiftung, Darmaufbau ähm, okay. in diesem Bereich.
0: Ja. Okay, also du hast da wirklich auch, auch erstmal körperlich geguckt, okay, wie kannst du mhm. sozusagen das Ganze ein bisschen ja, optimaler gestalten, mhm. ja. Ähm, ja. dass dein Körper empfangsbereiter ist, gewissermaßen. Ja,
1: genau. Aber gutes Stichwort, weil ich wirklich erstmal viel körperlich geguckt habe. Ne? Okay. Also ich habe am Anfang immer gedacht, es muss ja was Körperliches, organisches ja. Sein, ne? ja, ja. Äh, dass ich erstmal diese Blutung in den Griff bekomme, auch.
0: Ja, um das funktioniert?
1: Zeit, Nein, Blut? es okay. ist besser geworden. Okay. Noch nicht hundertprozentig, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal. Also, mein Eisprung war auch relativ spät. Der hat sich deutlich nach vorne gezogen. Ach, schön. Ähm, die Blutungen sind immer noch mal minimal da. Also, das ist noch ja. nicht ganz hundertprozentig.
0: Aber sag mal, was okay. sind denn Blutungen, Zwischenblutungen, sind die so, so sehr ungewöhnlich oder ist es eigentlich was, was vielleicht häufiger kommt, vorkommt? Ich weiß es nicht. Ich,
1: ja, ich ähm, als ich da in der Praxis nachgefragt hatte oder auch ja. in der Klinik, meinen sie natürlich, oh, die sollten eher nicht mhm. sein. Ähm, okay. okay. Genau, vor allem, weil ich glaube, meine Periode auch immer so nach dem 10. oder 11. zyklus -Tag kam und da meinten sie gerne auch 12 Tage, 13 dürfen schon oh, okay. nach dem Eisprung sein. Ja, ja. Ähm, okay, verstehe. Genau, also die hätten es gerne. Also es denken. war nicht optimal
0: <lacht> sozusagen, dass, ja. dass du da mhm. Zwischenblutungen hast, okay. Ja, aber jetzt genau. hätte ich dich unterbrochen, weil jetzt kommst du natürlich auch zu einem spannenden Teil, ne? Du hast also körperlich geguckt, was auf jeden Fall, finde ich, erstmal ziemlich klug ist, das zu tun, mhm. aber... Wie bist du denn darauf gekommen, dann auch nochmal weiterzugucken? Was wahrscheinlich nehme ich mal stark an, was, was so deinen mentalen Zustand angeht, deine mhm, Empfangsbereitschaft genau, genau. vielleicht. Ja, ne?
1: ja. Und zwar bin ich auch über den, über den körperlichen Weg nachher zum mentalen gekommen, ähm, über meine Diagnose zu, ähm, bei der Endometriose. Und zwar war das so, dass ich gar keine Symptome zeige, was das betrifft. Aber meine Zwillingsschwester, da wurde ähm, Endometriose diagnostiziert. Und daraufhin habe ich gesagt, so, wer weiß, ob da doch was ja. ist. Ich möchte gerne eine Bauspiegelung machen. Ähm, es war vorher schon so, dass wir die Eileiterüberprüfung, die hatten wir schon ambulant gemacht. Okay. Ähm, mhm. Genau, aber das ich wollte war, dann wirklich da war alles
0: okay sozusagen. Da war alles Genau. Und darf ich fragen, ob deine Schwester, seid ihr eineige Zwillinge oder zwei Eiche? Zweieige, genau. Ah, ja, okay. zwei Eige, ja. Aber mhm. natürlich irgendwie klug ne, zu denken, okay, klar, meine Zwillingsschwester, die mir natürlich mhm. genetisch, genetisch sehr nahe ist, die hat ja. das. Und ja. Aber wusstest du denn, aber wahrscheinlich hattest du dich eingelesen, ne, dass Endometriose auch da sein kann ohne Symptome?
1: Genau, das hat mir meine Schwester dann erzählt. Sie meinte dann so, okay. ja, du weißt schon, also es geht auch ohne Symptome, vielleicht solltest du dann doch nochmal los. Und okay. dann habe ich gesagt, okay, also ähm, bevor man da jetzt nachher wirklich an der Endometriose liegt oder man ja. hat es ähm, und man Jahre verstreichen nachher. Absolut. Habe ich gesagt, ich möchte einmal diese Bauspielungen haben, um einfach auch nochmal sicher zu gehen, ist doch was da oder nicht. Oh, letztendlich hatten sie dann doch was festgestellt, wenn auch die äh, Fortpflanzungsorgane gut aussahen, ähm, mhm. waren trotzdem halt Verklebungen da, die sie gelöst haben und äh, Endometriose oh, ja. an der Blase. Ähm, genau, und dann war natürlich erst wieder, ich sag mal so ein bisschen Hoffnung, ja, ah ja, klar. Du Organisches gefunden, vielleicht ja. klappt es dann danach. ja. Ähm, ja. Wozu die ja auch eigentlich
0: raten, soweit ich das mit immer mitkriege bei meiner Klientin. Also nach so einer Endometriose-OP tatsächlich, dass dann danach die Wahrscheinlichkeit wieder höher ist, logischerweise auch. ne?
1: Genau, genau. Und hatte natürlich dann mich viel über Endometriose auch gelesen und daraufhin auch gelesen, okay, was ist so das Seelische, was dahinter steht. Ah, ähm Genau, keine Grenzen setzen, Ah, da das so, wusste okay, ich gar nicht. Es scheint, ja, okay. es scheint doch noch mal viel innerlich auch zu sein. Ja. Ähm, und darüber ist der Weg dann wirklich mehr so ins mentale, mentale und seelische dann auch gegangen. Ja. Dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich noch mal so ein bisschen mehr nach, nach innen schauen. Ja. Das ist gar nicht so sehr das Organische ist beziehungsweise vielleicht auch solche Sachen über das mentale ausgelöst werden. Ja, ja. Okay. und habe dann jetzt muss ich tatsächlich überlegen wie ich dann weitergemacht habe ich hatte ja hast du denn, äh, ähm,
0: kurze, kurze, kurze Frage oh? wie hast du denn ähm, also wo hast du rausgefunden dass Endometriose vielleicht was dazu mit zu tun haben könnte dass du nicht so gut Grenzen setzen kannst das finde ich auch erstmal spannend wie, wie hast du das mm -hmm.
1: rausgefunden mm -hmm. Ähm... Also, dass es, dass es bei mir so ist, meinst du? Ja, und auch, dass es das, mit ja. Endometriose
0: zu tun haben kann, tatsächlich. War es auch ja. deine Schwester,
1: die sich da schon eingelesen hatte? Oder,
0: ähm,
1: Entweder habe ich über einen Podcast gehört, Gott. oder ich habe gelesen. Oh, ich habe zig Bücher gelesen. Ja, glaube ich. Ich kann mir dann gar gut. nicht mehr sagen, woher das okay. äh, genau kommt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das müsste man tatsächlich auch äh, im Internet äh, bestimmt finden ja. darüber. Und was hast du dann Und, mit dieser Information angefangen? Also hast du dich, äh, hat,
0: hat das in dir resoniert, dieses ja. Thema nicht gut Grenzen okay.
1: setzen zu können? Oh, mhm. Okay. Ja. Total. Also das habe ich dann schon, das war so wie so eine Grieftöte, die aufging. <lacht> <Süß>. <lacht> dann, ich dann wirklich dachte oh ja, also wenn ich so richtig überlege, wie, wie wie ich im Alltag bin oder wie ich mich im Alltag fühle, ist es wirklich, dass ich vieles zulasse. Also ich bin, als ob ich so eine Person in der Mitte bin und sage, so gibt mir all eure Probleme, ich regle das für euch, äh, ich kläre das, ich kümmere mich um euch und sowas. Da habe ich gesagt, okay, es würde echt wirklich oder es passt gut auf mich. Und ähm, da will ich mal so ein bisschen dahinter schauen, mhm. was da dann äh, los ist. Und bin dann genau den Weg nochmal über die Kinesiologie gegangen. Ah, spannendes Feld. Mhm. Und da hat sie auch, da gibt es ja diesen sogenannten Emotionscode glaube ich, ja. heißt der, ähm, wo man auch so ein bisschen gucken kann, welche Emotionen sind gerade in einem ähm, sehr vorhandenen auch. Ähm, und dann war es ganz interessant, dann hat mir eine Yoga-Teilnehmerin hat mich angesprochen, ähm, dass sie über Ecken erfahren hat, dass wir im Kinderwunsch sind und es nicht so leicht ist. Und Aha. Sie, also ich muss sagen, bestimmt hätten einige reagiert so von wegen, oh Gott, wer redet da denn jetzt drüber? Ähm, ja. Warum kommt das schon so in die Öffentlichkeit? Aber ich fand es schön, weil sie kam nämlich mit einem Vorschlag. Sie meinte, und ihr fiel es so schwer, mich darauf anzusprechen, aber sie hat eine mal kennengelernt, sie arbeitet, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit so einer Einhandroute, so einem Tensor. Ja, ja. Auf so einem energetischen Feld. Aha. Und äh, sie meinte, oh, das hat ihr bei anderen Themen so sehr geholfen und sie würde das gerne ähm, mir einfach mitgeben und als Idee nochmal auszuprobieren. Ja, und deswegen schon. war ich dem so dankbar, dass ich gar nicht das schlimm fand, dass das jetzt irgendwie über Ecken schon anscheinend also halt nicht geteilt wird. Ähm, und dachte, okay, dann äh, das soll ein Zeichen sein, dann gehe ich mal zu ihr und äh, lass da nochmal gucken, was so ist. Und die arbeiten ja sehr, dass sie ähm, zum Beispiel auch in die... Vorahnen gehen und vorherige Leben gucken, was für für Traumata sind noch da, ob es irgendwelche Schockerlebnisse noch gibt, die festsitzen ähm, und so weiter. Und da haben wir wirklich viel aufgelöst. Ach, also ähm, es war der genau. Fall
0: bei dir tatsächlich.
1: Mhm, genau, dass zum Beispiel in der Kindheit, dass ich da noch mal zwei Schockerlebnisse hatte, was Krankenhaus betrifft. Und da kann sie, hat sie auch gesagt, könnte. Also sie kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, was es jetzt ist, was nachher. Ähm, was vielleicht blockiert, aber sie meinte, es könnte auch ein Thema sein, dass man, wenn man weiß, okay, ich bin schwanger, ich muss ins Krankenhaus vielleicht zum Gebären und ich mit Krankenhaus vielleicht noch so, ein, ja, so eine Blockade gegenüber habe. Und, ähm, und dann hatte sie gesagt, es kam raus, ich sollte mal eine Familienausstellung machen.
0: Oh ja, das ich finde ja, Familienausstellung ist ein so tolles Instrument, ne?
1: Genau. Wow. Und dann ähm, hatte ich jemanden gesucht, der das hier in der Nähe macht und ähm, hatte dann auch einen Termin zur Familienaufstellung. Und das Interessante war tatsächlich immer dabei, jedes Mal, ähm, also einmal mit der, die mit dem Tensor arbeitet und auch dann die Frau, die äh, die Familienaufstellung macht. Bei beiden Frauen sagten zu mir, oh, du bist bei mir genau richtig. Ich war auch, ich glaube, die eine war sechs Jahre, die andere acht Jahre im Kinderwunsch. Ach, ohne dass die das halt irgendwo aufgeschrieben hat oder ja. im Internet nachlesen konnte sondern ja. einfach dass die sich dann halt auch gesagt haben ich kenne das und äh, da wow. arbeiten wir zusammen dran
0: das ist ja toll dass also ja. genau dann auch bei bei menschen bei frauen gelandet äh, bist die verständnis haben mhm. die wissen wie du dich fühlst die ja, ja genau. entsprechend sensibilisiert letztendlich auch sind weil sie es selbst auch erlebt haben ne?
1: ja ja genau Wahnsinnig dass man gar nicht toll. so viel dass die halt auch Bescheid wissen und auch eigentlich wissen, wie so ein Weg abläuft, ne? Ja. Und sich dann halt da genauso reinfühlen können. Ganz toll.
0: Auch. Magst du ein bisschen erzählen, also das, was du teilen möchtest? Was ist denn zum mhm. Beispiel bei der Familienaufstellung dann rausgekommen? Mhm. Ähm, oder oder also, kam da was Wichtiges raus im Zusammenhang
1: mit deinem Kinderwunsch? Ich glaube ja. Ähm, also sie meinte auch, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Genau, ich hole da mal so ein bisschen aus. Ja, gerne. Ich war, ähm, genau, meine Eltern sind geschieden. Da waren meine Schwester und ich, ich glaube, viereinhalb oder so, als sie sich getrennt haben. Und ich hatte als Kind viel Migräne. Und also ständig, wirklich auch mit Übelkeit und Lichtempfindlichkeit. Oh, wow. Und habe das in Christ bekommen, auch nämlich über die Kinesiologie. Und da wurde das ganze Vaterthema schon aufgegriffen. Uh, ne? Die Trennung und dass sie okay. dann weggezogen sind. Deswegen yeah. dachte ich, hm, ich glaube, da kann eigentlich nichts mehr sein. Das habe ich schon alles bearbeitet früher. Yeah. Und dem war auch so. Also das war wirklich gut geheilt. Letztlich war es nachher so eher die Mutterseite. Ähm, genau, Ach. dass es da wirklich ins Thema geht. Dass ich immer noch die ähm, die kleine Laura war. Ja. die nicht erwachsen geworden ist, sondern wirklich immer noch ähm, ja, kind anscheinend kind geblieben ist und gesagt ja. hat so ähm, ja ich brauche vielleicht noch die Liebe oder ich brauche noch die hm. ne die ähm, Zu Zuwendung da ist, die Beziehung oh, genau die right. Zuwendung ja. okay. und jetzt nochmal den zurück zum Thema Grenzen das war nämlich auch ganz interessant also das war so eine Familienaufstellung eine Einzelsitzung, wo man mit Steinen arbeitet, ah, auf einem ja, okay. Brett. Ja, okay. Und dann meinte sie, ja, zieh mal dein, deinen Stein und setz ihn irgendwo aufs Brett. Und meinen Stein habe ich intuitiv in die Mitte gesetzt. Und alle anderen drumherum. Und dann sagt sie, ja, du bist der Mittelpunkt und willst immer von jedem alles wissen, haben, dich um jeden kümmern. Okay. Und ähm, so viel zu grenzen genau da setzen. haben wir das wieder, ne? genau da haben wir das wieder grenzen sie meinte so du ziehst dich jetzt raus <lacht> und die anderen stehen dir gegenüber ne auf einer Linie und ähm, dann genau haben wir viel inneres Kindarbeit auch gemacht dass sie gesagt hat okay ähm, genau das innere Kind wieder auch trösten lebendig werden lassen ähm, das was dadurch dass natürlich meine Eltern auch früh sich getrennt haben war halt viel anscheinend meine Aufgabe als Kind, was ich so gefühlt habe, ich müsste mich kümmern. Ich müsste für meine Mama da sein, ich müsste für meine Schwester da sein. Also ich bin in dem Sinne sozusagen die ältere Schwester. Ja,
0: die Kümmererfunktion ähm. hast du übernommen also. Mhm.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, darf jetzt so ein bisschen wieder sagen, okay, was, was möchte mein inneres Kind haben? Das Leben, lebendig sein, Spaß haben, und dann meinte sie auch einmal, mal in die Fitzen springen oder sonst was. Großartig. Schaukeln,
0: ähm. wenn du schaukeln magst. Ich schaukel total gerne. Ja, genau.
1: <lacht> das war auch eine war gute schön. Idee. Sehr gut. Ja, ja genau. Also, das ja, war großartig. dann so. Großartig.
0: Vielen Dank. Ich finde, da hat teilen.
1: sich so der Kreis so ein bisschen, ja. bisschen gezogen dann auch. Ja. Mhm.
0: Also, ich finde es, ah, ich finde, also, wirklich vielen Dank fürs Teilen. Ich finde das so wichtig, ja. ähm, ähm, dass, dass, dass du deiner, deiner innere Arbeit auch gemacht hast. Weil ich finde das wichtig, mhm auch bevor ein Kind kommt tatsächlich, ja, mhm. also unabhängig davon, ob das jetzt sozusagen der Widerstand ist, dass du noch nicht schwanger bist, sondern einfach, mhm. um, um selbst sich besser zu verstehen, die eigenen Muster besser zu verstehen. Das, ja, die eigene ja. die, ne, die eigene innere Kindheilung heil, äh, finde ich unglaublich wichtig. Welche Rolle hat man denn eigentlich in seiner Familie? Und mhm. damit man halt auch, ich weiß es nicht, irgendwelche Blockaden oder irgendwas auch nicht an die nächste Generation weitergibt, damit du für dich klarer mhm. bist. Ja? ja, Das kommt dir auf jeden Fall zu Guse, wenn du Mutter bist dass du das alles ja. über dich weißt.
1: Hm? Ja, das stimmt schon. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch immer wieder, auch wenn der Weg immer mal so mit Höhen und Tiefen verbunden war, ich muss sagen, so am Anfang waren mehr Tiefen als jetzt über die drei Jahre sozusagen. Wo ähm, oh, Ich hoffe, du bist gerade... Doch, ich habe dich noch gehört. Es war irgendwie, das der, war? der. ich habe gestockt, aber ich habe dich gehört, ja. <lacht> Ähm, genau, weil ich glaube, ich, also ich kann dem Ganzen auch wirklich, ähm, so traurig es ist, wenn ne, man sich früher schon ein Kind gewünscht hätte, sehe ich trotzdem viel immer das Positive und denke so, wow, wie viel ich, wie viel der Kinderwunsch mich ge dahin gebracht hat, an mir zu arbeiten, Sachen aufzulösen, was ich vielleicht sonst gar nicht gemacht hätte, wenn es sofort geklappt hätte. Und deswegen stehe ich dem auch eigentlich mit Dankbarkeit gegenüber, dass ich sage, okay, es hat mir einfach gezeigt, es ist noch irgendwas, was ich auflösen darf, woran ich an mir arbeiten darf, dass ich einfach im Ganzen wachse. Ja,
0: großartig, richtig, richtig gut. Also das heißt, was,
1: was würdest du sagen,
0: sind so die zwei Sachen, die du in den letzten drei Jahren über dich gelernt hast?
1: Mhm. Ähm, mich selbst mehr zu schätzen. Wert zu schätzen, Vertrauen in das Leben zu haben Schön. und ähm, ja, einen sich auch dankbar zu sein, für, auch wenn es Tiefen sind, aber auch die Tiefen haben, haben bringen bring irgendwas mit, was ja. für einen ist.
0: Ja. Wundervoll, ganz toll. Mhm. Und sag mal, die Tiefen, die hast du schon angesprochen. Wie, wie gehst du mit denen um? Was machst du, wenn du mal mhm. ne, wieder mal reinrutscht halt in, in, ja. in so Tage, die einfach nicht gut sind, sage mhm. ich jetzt mal. Wo man so, weiß ich nicht, wo, wo vielleicht Verzweiflung ist. Ne? Wird es ja, doch ja. funktionieren und all das? Was machst du dann? Hast du ein. Ja. Was machst du für dich?
1: Also, ich muss sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, Tränen fließen auf jeden Fall dann sofort, aber das ist, fühlt sich auch gut an, weil es wie eine Erleichterung ist und ich sage mir danach auch mal, okay, reinigt mein Herz, äh, muss dann auch einfach raus und ich liebe es, dann Musik zu hören. Auch wenn die Musik wirklich die reinste, traurigste Musik ist, die es gibt, dass wirklich so alles rein, rauskommt, ähm, aber das stärkt mich so sehr. Also ich mache mir dann die Kopfhörer ins Ohr, mache die Musik ganz, ganz laut, dass ich als ob ich alles ausschalte, so was im Außen ist und äh, bin dann meine Zeit dann wirklich nur für mich und danach, wenn sich dann wirklich die Trauer gelegt hat, bin ich aber auch voller Motivation und Energie dann wieder da wow. und weißt du, so, es geht wieder weiter.
0: Großartig, mhm. danke dir. Das finde ich schön. Ja, ja Musik, finde ich, hat eine ganz ja. unglaubliche Kraft tatsächlich, ne, wenn man mhm. da affin für ist. Ne? Kann ja. ich super ja. gut nachvollziehen. Richtig schön. Toll. Und Erzähl mal, wie, wie ging es dann weiter? Also du hast erst so ein bisschen das Körperliche gemacht, dann hast du diese ganzen spannenden ähm, Sachen gemacht, mhm. ähm, dann mit der
1: Familienaufstellung. Wie ging es dann weiter für
0: dich? Also danach warst du wahrscheinlich voller Hoffnung, ne?
1: Also das mit der Familienaufstellung war jetzt auch erst ähm, Anfang des Jahres, also noch gar nicht so lange her. Ähm, genau, deswegen... Ähm, sage ich mal, ist die Hoffnung noch nicht so lange. Also jetzt habe ich Hoffnung, weil ich denke, okay, ähm, ich habe das Gefühl, alles aufgearbeitet zu haben, soweit erstmal. Ähm, muss aber sagen, dass jetzt ich auch langsam nicht mehr die Geduld hatte, über natürlichen Wege darauf zu warten, sondern gesagt habe, okay, wir hatten uns das, also ich hatte mit meinem Mann auch drüber gesprochen, und wir hatten das für diesen Monat schon festgesetzt, mit der IVF zu starten, habe gesagt, okay, ähm, Gehen wir es trotzdem über diesen Weg zusätzlich an, aber es gibt mir einfach jetzt auch ein besseres Gefühl zu sagen, okay, ähm, es scheint jetzt der Weg so zu sein. Und ähm, ja, fühle mich gut dabei. Hast du.
0: Okay, und hast du dich schwer getan? Du hast das im Vorgespräch auch gesagt. Er hatte drei Inseminationen auch vorher. Ja, genau. Ähm, hm. Vielleicht magst du noch erzählen, wie das so für dich war und Hast du, also wie hast du dich vielleicht auch auf die IVS vorbereitet? Und ist das eine große Enttäuschung mhm. für dich sozusagen, dass es nicht der natürliche Weg geworden ist?
1: Also ich habe ja lange nicht rausgezögert mit der IVS. Ähm, ich wäre auch lange mit der Insemination rausgezögert. Ähm, das hätten wir theoretisch schon letzt, Anfang letzten Jahres, glaube ich, machen können. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, doch, ich fühle mich überhaupt nicht bereit dafür jetzt in die Insimulation zu gehen, weil ich so gespürt habe, dass mein Körper dafür noch nicht optimal vorbereitet ist und anscheinend war ich mental und seelisch dafür auch noch nicht vorbereitet und habe dann ja dann eine Pause in der Kinderwunschklinik eingelegt und erstmal mit einer Heilpraktikerin ja nochmal gearbeitet und diesen ganzen Weg gemacht, was ich eben erzählt habe. Und war aber schon so, wir hatten schon die Krankenkassengenehmigung.
0: Ah, okay. Und, Und dann hat man nur so ein Zeitfenster oder was? Oder muss man dann irgendwann ein anfangen Jahr, wahrscheinlich? Genau.
1: Ne? Ein Jahr, genau. Ein Jahr. Und dann war es ja schon, es wurde dann schon so September 2022. Ich so, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sogar die drei Versuche in dem Jahr haben müssen oder nur anfangen. Lass uns dann jetzt doch noch mal starten mit der Insemination. Und dann haben wir ja Ende September letzten Jahr, genau, September letzten Jahr gestartet, Insemination. Und das war für mich, wirklich erstmal wieder ein Tiefschlag, als das nicht geklappt hat. Weil ich dachte, okay, jetzt kriegen wir nochmal wieder Unterstützung über Hormone ähm, und es wollte halt einfach nicht. Das war wirklich nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, oh nein, Hoffnung zerplatzt schon wieder, es geht doch immer weiter Richtung künstliche Befruchtung und da war ich ja immer noch so, ich hätte es halt gerne auf natürlichem Wege. Ähm, aber Dadurch, dass wir dann ja auch wieder so jetzt ein paar Zyklen dazwischen jetzt hatten, ich jetzt noch mal viel wieder an mir gearbeitet habe, bin ich da jetzt auch komplett fein mit zu sagen, okay, okay. soll jetzt... anscheinend doch noch mal einen Schritt weitergehen und das ist ja. für mich jetzt auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es passt zeitlich alles und ja, dann gehen okay. wir jetzt den Schritt.
0: Okay, also du hast dich irgendwie ja dann schon auch geöffnet für die künstliche Befruchtung. Also ich frage deswegen so nach, mhm. weil ich wirklich das mhm. öfter auch bei meinen Klientinnen sehe, dass es denen so schwer schwerfällt, dann letztendlich dann doch irgendwie IVF oder ICSI zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Weil, naja, es ist ja für die meisten Menschen so, natürlich wäre es schöner, wenn es natürlich funktioniert. Und ja. das ist ja auch, ja. das darf man ja auch nicht unterschätzen, es ist halt körperlich und mental unfassbar anstrengend, ja diesen diesen Weg zu gehen. Ne? Und äh, äh. Ähm, ich arbeite ganz oft mit meinen Klientinnen daran. Okay, was können wir denn für Glaubenssätze auflösen? Was gibt's denn für Glaubenssätze für ne, die, so in, wo man so in Widerstand geht, was die Kinderwunschklinik angeht und wie kann man die so ein bisschen äh. auflösen, um positiver daran zu gehen? Mit welchen ja. Gedanken, mit welchen Glaubenssätzen vielleicht gehst du jetzt da dran an diese äh.
1: künstliche Befruchtung? Und ich glaube, ich
0: hatte am
1: Anfang wirklich auch immer den, den Glaubenssatz von wegen, wenn ich, wenn ich das nicht auch natürlich im Weg schaffe, bin ich anscheinend nicht gut genug oder nicht stark genug oder nicht fruchtbar genug, wie auch immer. Also ich habe mich da immer sehr, sehr als negativen Punkt gesehen. Und ich glaube, deswegen fiel es mir auch so schwer, da weiterzugehen. Was letztendlich der Auslöser war, ich denke mal, die ganze Arbeit hat es irgendwie dazu beigetragen, ähm, dass ich das nicht mehr als, oder mich nicht mehr als den Schuldigen ähm, in Anführungsstrichen gesehen habe, sondern einfach ähm, auch dieses, ich habe ja dann auch viel Seelenarbeit gemacht und geht jetzt so mehr als Spirituelle, auch dieses wann eine Seele zu einem kommen möchte ähm, ne und habe dann halt auch gemerkt, okay, es ist wichtig, ähm, wirklich in sich aufzuräumen und deswegen finde, also finde ich meinen Weg, den ich jetzt gegangen oder den wir gegangen sind, jetzt optimal, weil ich nicht auf, ähm, weil ich niemals, also so als ob ich mir vorstelle, ich möchte nicht die Kinderseele zwingen, jetzt in, in meinen Bauch zu kommen, weil ich jetzt unbedingt diese IVF haben will. Ähm, genau, deswegen sehe ich das so als schön zu wissen okay ich habe alles getan es ist frei ich bin frei äh, ich empfange jetzt und jetzt darf es auch die IVF dann sein ähm, genau Hauptsache ich fühle mich einfach ich fühle mich einfach in mir ja. wohl großartig und ähm, genau richtig weiß, richtig schön für ein Kind ist jetzt alles optimal
0: ja super super schön finde ich Wer weiß, vielleicht
1: genau vielleicht Hätte es jetzt ja auch in einigen Monaten natürlich geklappt, aber jetzt auf jeden ist mir nur langsam genau. auch meine meine Geduld langsam am Ende. vielleicht
0: ja, so ja ja kann ich total gut verstehen und ähm, ne für den einen oder anderen mag es vielleicht ein bisschen zu spirituell sein. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber ich persönlich denke halt auch ne das ist eine Kinderseele, die 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 wartet darauf ne mhm. zu kommen sozusagen. Ähm, hast du das tatsächlich irgendwie keine Ahnung, meditierst du, wenn du auch Achtsamkeitstrainerin bist, ähm, dass du dir die die, die keine Ahnung Kontakt mit der Seele ja. aufgenommen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu krass an, aber du weißt, was ich meine, da irgendwie so in mhm. so ein Gefühl gegangen bist von, hey, ich bin bereit, komm doch. Ne?
1: Ähm. Ja, also es gibt da ein schönes Buch. Ich glaube, das heißt Gelassen durch die Kinderwunschzeit. So ähm, da sind zum Beispiel auch viele Ideen mit dieser Silberschnur, ne, die man sich vorste äh, vorstellt, dass das Kind zu einem kommt. Dann habe ich ganz viel äh, Hypnosen auch gemacht und zwar... Die heißen diese Three Keys äh, Hypnofertility, glaube ich, von Dr. To Dorothee Struck. Ähm, und das hat mir sehr viel geholfen. Also allein diese Visualisierung, diese Vorstellung ähm, in diesen Bildern zu arbeiten. Und sie erzählen in den Hypnosen auch ganz viel. Stell dir schon vor, wie es sich anfühlt, dein Kind auf dem Arm zu haben. Ähm, und das, ja. Das ist einfach so ein schönes, kraftvolles Gefühl, auch ganz viel mit Affirmationen zu arbeiten. Ja, ja,
0: super, super schön. Also bin ich absolut auch ein Fan von. Mache ich tatsächlich auch mit meinen Klientinnen. Mm. Ich finde das so schön, da in so eine Visualisierung auch reinzugehen. Und ähm, das ja. ist also großartig. Und sag mal... Ähm, Du hast es vorher so ein bisschen schon vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass jemand aus deinem Yogakurs dich angesprochen hatte und dann mhm. meine Frage: Wie offen seid ihr in den letzten drei Jahren tatsächlich mit dem Thema umgegangen? Mhm. Also seid ihr so offen umgegangen, dass es jetzt nicht so ungewöhnlich war, dass jemand dich irgendwie angesprochen hat mhm.
1: oder? Nein, äh, ich habe am Anfang ganz lange für mich behalten, also mit meinem Partner natürlich zusammen. Ähm und wollte überhaupt nicht, dass irgendjemand das weiß, weil ich immer das Gefühl hatte, es setzt mich unter Druck, sobald es jemand weiß. Wir waren dann auch, als wir gestartet haben im Kinderwunsch, noch nicht verheiratet. Ähm, wir haben erst geheiratet im Juni 2021 und ich wusste ab dem Zeitpunkt wird es natürlich losgehen. Ne? Ach, dann kann es ja sehr losgehen mit Kindern. Wann kommt denn das erste Kind. Das war mir dann schon dann schon klar. Ähm, und dann war aber auch, jeder okay, Mama wir ja schon anderthalb Jahre im Kinderwunsch. Und dann wusste auch meine Familie als erstes immer so ein bisschen was, zumindest meine Schwester und meine Mama. Ich glaube, das war eigentlich schon alle aus der Familie. <lacht> ähm, genau, dass die was wussten. Und dann, muss ich mal kurz überlegen, haben wir es auch noch relativ, ich habe es immer noch nicht gefühlt, so nach außen zu gehen, auch noch nicht den Freunden zu erzählen hatte aber immer wieder, also es zog sich wie so ein, diese so, wie so ein Band immer fester, weil ich irgendwann dachte, okay, und nochmal ist ein Monat vergangen und nochmal und ich dann im Aus mitgekriegt habe, wie meine Freunde auch Freundinnen auch langsam über Kind nachdenken, zog sich das bei mir schon zusammen und dachte, okay, wir sind schon so lange und wenn die jetzt sofort schwanger werden und das gerade erst probieren, das hat sich so so eng angefühlt auf einmal in der Brust, dass ich dann angefangen habe, drüber zu reden, ähm, weil ja auch dann, ich nachher immer viel wusste und die so, aber woher wusstest du das denn immer? Und dann <lacht> ähm, ich. kam natürlich das Thema nachher auf, ähm, dass ich halt dann gesagt habe, ja, wir sind halt schon so und so lange und den Weg dann schon gegangen, ähm, genau, dass ich das immer mehr geöffnet habe und irgendwann, und das hat sich dann gut angefühlt, plötzlich war so Erleichterung da und dann dachte ich, wow, wie meine Freunde auch reagiert haben, so, okay, wir können dich sofort fragen, wenn was ist, ähm, da weißt du ja schon Bescheid, da habe ich gedacht, ja, eigentlich habe ich echt viel gemacht, wieso das nicht auch so ein bisschen über Instagram mitteilen, ich muss ja gar nicht meine persönliche Geschichte erzählen, das mache ich da auch wirklich nicht, ähm, aber dass ich einfach erzähle, was gibt's für Möglichkeiten und was steckt da so dahinter und wo kann man nochmal weiterschauen, äh, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Genau.
0: Ja. Super, super schön. Magst du einmal jetzt so an prominenter Stelle sozusagen einmal sagen, wie dein, dein Insta-Account heißt?
1: Ja, ähm, genau. Und zwar heißt mein Instagram-Account laura-mindful-soul. Und da teile ich so ein bisschen auch bezüglich Yoga mit, ganz viel Kinderwunsch, Ach, was man in dem Bereich all mental, seelisch, aber auch ähm, gesundheitlich oder körperlich ja. machen kann. All das, was ich einfach schon mal ausprobiert habe und das, was ich ähm, noch an Hintergrundwissen auch über Zyklus weiß. Super. Genau, einfach das so ein bisschen mitzuteilen. Wahnsinnig schön. Und ja. was machst du im
0: Moment? Du hast gesagt, du bist jetzt so äh, im ersten Zyklus ähm, von der IVF. Ähm, mhm. Machst du noch was im Sinne von, nimmst du Nahrungsergänzungsmittel, gehst du zur Akupunktur gerade? Was ja. ist so da dein Stand im Moment?
1: Mhm. Ja, das ist an sich ganz lustig, weil ich gesagt habe, ähm, wenn ich die Familienaufstellung durch habe, weiß ich, ich habe alles getan. Sie hatte mit dem Tensor ja auch nochmal dann probiert und sagt, okay, sieht alles super aus, ich kann Ach, dir. Also da, da warst keine du dann auch nochmal
0: sozusagen bei ja, der ja, anderen. Genau. Ah,
1: okay. Ja, genau. Ich kann dir keine weitere Unterstützung geben. Ähm, sie fragt ja dann, Es ne? wird ja viel gefragt und dann sozusagen getestet auf energetischer Ebene. Und meinte sie, es sieht alles super aus. Und das war für mich der Punkt, ich brauche nichts mehr machen. Wahnsinn <lacht> Und es hat sich mal wirklich so angefühlt, ach, jetzt kann ich mich zurücklegen und empfangen. Das, was mein Mann schon, glaube ich, seit zwei Jahren sagt, entspann dich doch mal und lass es doch einfach mal zu. Und ich war so, nein, ich muss noch das ausprobieren und dies und jenes. Okay. <lacht> und, ähm,
0: Spannend. Also er ist ja. sozusagen so ein bisschen der, der Gegenpol, der sagt so, wir kriegen, das wird schon werden. Mach dir keinen Stress sozusagen.
1: Ja, ja. Und da war ich natürlich schon immer, Mann, du meinst es wohl nicht ernst, wir müssen doch da ganz viel für machen und das noch hier noch aufräumen und da noch äh, die Vitalstoffe nehmen und dies und jenes. Also ich habe da immer sehr, sehr viel. Ich hätte meine ungefähr wie eine To-Do-Liste. Ach, das könnte ich als nächstes machen. Das hat mir aber auch ein bisschen Sicherheit gegeben. So, okay, wenn es diesen Zyklus nicht klappt, ich habe noch so viel auf der Liste, was ich machen kann. Und dadurch habe ich natürlich auch immer wieder... Ähm, bin ich vielleicht auch nicht so in tief gefallen, weil ich wusste, okay, es gibt noch so viel, was ich machen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, und es fühlt sich auch gut an, dieses, ach, ich habe alles getan, ich weiß, alles ist so perfekt, wie es jetzt sein soll. Ich nehme noch Nahrungsergänzungsmittel, aber nur halt, sage ich mal, diese typischen Bifolsäure, äh, sowas, um das aufzufangen, ähm, aber sonst nichts weiter großartig und lass es jetzt einfach mal genau diese, aus, lass es jetzt einfach mal zukommen gehe ins Empfangen und sehr schön mit Leichtigkeit empfangen habe ich so sofort genau. so. jetzt jetzt
0: kannst du so du hast alles gemacht was was dir gut getan hat was 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 mhm. dir, dir irgendwie begegnen sollte und jetzt darf es losgehen ja. sozusagen wie wie fühlst du dich in deinem ersten Zyklus mit den Hormonen Komm, verträgst ich du dich ja ich habe jetzt okay.
1: gestern erst die erste Spritze genommen oh, aber Wahnsinn. ich kannte ja, ich kannte ähm, die Spritzen ja auch schon von der Insemination, ist genau das gleiche, Stimmt. nur höher dosiert. Stimmt, ja. Da habe ich sie ganz gut vertragen. Okay. deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt
0: auch gut läuft. Aber klar. ich finde es ja auch
1: weiterhin, also Hypnose mache ich noch weiterhin. Und auch die okay. Affirmation, dass also ich halt Was machst
0: du dann. Ja.
1: Genau, tolle. dass ich auch immer wieder sage, mir, ne, dass ich das die ähm, Medikamente, die Hormone gut vertrage. Dass das Ei gut reift oder beziehungsweise mehrere Eier gut reifen, mit einer guten Eizellqualität. Einfach, dass ich mir positive Gedanken voller Zuversicht mich da sehr aufrichte. Gut.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Finde ich, find ich eine großartige Einstellung. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich dir, glaube ich, gerne die letzte Frage stellen. Hast du ja. eine mhm. Botschaft? Äh, irgendwas, was du mitgeben möchtest den Hörerinnen und Hörern?
1: Hört auf jeden Fall auf eure innere Stimme. Mir hat meine Intuition ganz viel geholfen. Ähm, allein, dass ich mit Mitte 20 vor dem Kinderwunsch schon das Gefühl hatte, es wird irgendwie schwer sein, hat mich, glaube ich, so ein bisschen auf dem Weg auch geleitet und auch immer wieder zu sagen, ähm, sich vorstellen zu lassen, wenn es sich gerade nicht richtig anfühlt. Also wirklich nach innen spüren und sagen, okay, ich gehe den Weg, was sich für mich richtig anfühlt und oftmals zeigen sich dann Wege, die man vielleicht vorher noch gar nicht, die man vorher nicht wusste, dass es die gibt oder die sich dann erst zeigen und alles, wie es kommt, wird richtig sein, egal zu welchem Zeitpunkt und selbst wenn sich, wenn sich die Meinung nachher über den Kinderwunsch ändert, auch das ist vollkommen in Ordnung. Jeder geht da seinen eigenen Weg und es gibt da keinen festgefahrenen oder vorgeschriebenen Weg. Und da ein bisschen mehr wieder sich zu finden, vielleicht auch zu gucken, wo kann ich in mir noch aufräumen und einfach darauf vertrauen, dass man den für sich richtigen Weg geht und findet.
0: Hallo, ich bin's doch mal. Ich wollte noch kurz erzählen. Ich wollte das, hat das ganz bewusst nicht am Anfang gemacht. Aber jetzt an dieser Stelle, wenn du den Podcast angehört hast, möchte ich erzählen, dass ich vor, ich glaube vor einer Woche, ähm, von Laura gehört habe, dass sie tatsächlich schwanger ist. Was ich total interessant finde im Kontext dieses Podcastgesprächs auch, auch nochmal, wo sie ja selber sagt, so, wow, ja. Jetzt bin ich im Empfangsmodus und da ist sie erfolgreich mit gewesen. Alles, alles Gute für dich, liebe Laura. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.